0: The government don't rule the world. Goldman Sachs rules...
2: Velkommen til episode 152 av podcasten Tid er Penge, En podcast med Peter Warren. Uh, mitt navn er Sverre og er produsent. Og jeg trykker på start og stopp. Deltar litt i samtalen av og til. I dag skal vi touche inn om um, en del spørsmål og svar. I starten. Og en av spørsmålene handler om våres Patreon, så det er viktig å følge nøye med. <laughs> eh, snakk om markedet. Mye marke i dag, ting eh, kanskje har snødd, kanskje ikke. Peter gir et innsyn på det. Eh, Peter snakker også litt om eh, situasjonen nå med volatilitet og krig. Og så har han gjort en veldig interessant kobling der han mener at eh, 2022 er veldig like 2028, alltså start eh nån månad för finanskrisen. Eh, så det blir spännande att se. Och icke minst så har vi et eh, ganske omfattande intervju idag med den väldigt intressanta och väldigt intelligenta investorn Tor Schwellan. Han är förvaltare av sitt eget fond. Eh, vi lägger vi, vi har lagt et intervju så blir det lite längre vi hade kanske planlagt så vi jag tror vi lägger cirka 25 minuter i den här episoden Og så ligg intervjuet som alltid i sin helhet på våres Patreon Men da tror jeg vi går i med episode 152 Yes, da er vi i gang Og eh, vi har eh, nesten like lang prepp nå som vi har episoder Da vi sitter og babler i en time forteller gamle røvrige historier Har du lyst til å gjenta noe av det du fortellte før eh, nå?
0: Løftet. Nei, egentlig ikke, da bruker vi en time til
2: <laughs> ja, som du kan det <laughs> nei vi har, vi har tidligere så har vi stilt noen, noen korte spørsmål og korte svar der vi kan tørse inn om tema som vi kanskje av og til glemmer eller som blir oversett så jeg tenkte jeg skulle bare starte med det i dag jeg vet ikke, det er finansstilsynet er det du som har det spørsmålet til deg selv eller har det kommet inn?
0: Nei, det, det er flere som kom inn med med spørsmål i litt forskjellige eh, form. Noen i ja. vesentlig mer kritisk form. Ja, men, for
2: uh, vem, hur då och vem evaluerar finanstillsynets arbete? Det hörs lite ut som docka ducke då.
0: <laughs> ja, ja, vi har ju vært inne på det tidigare, men alltså formellt sett så vil ju så vill ju det vara finansdepartementet och därmed finansministern egentlig, uh, som gör det. Eh, uh, de, de gjør det i det hele tatt, det aner jeg ikke. Men det vil jo være øh, det formelle. Men i realiteten så tror jeg at det i stor grad er pressen. Det er, det er pressen når det gjelder saker de skal ta opp. Og, 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 det, er, øh, og, og det er det at pressen setter, setter fokus på på saker. Som de måtte, måtte være, som de måtte være innen under. Altså jeg kan jo ikke noe, kan ikke noe for å... Altså hvis jeg bare trekker det i, i to setninger til. Nå har vi vært vittne, og fortsatt er helt sikkert, vittne til denne, uh, denne Arctic, altså Arctic Securities i forhold til dette vindmølleselskapet som heter NBT og nå heter Emory. Da har finansstilsynet holdt på med dette i 12 år uten egentlig å gjøre noe. Mens, og, og, altså finansstilsynet har, jeg tror det er 320 mennesker øh, så, som er ansatt der, så de har, ganske, og de har betydelige ressurser. De kan bruke alle mulige etterforskningsmetoder hvis de vil, hvis de henvender seg da til, øh, til for eksempel til økokrimmen og noe sånt, så har de tilgang til alt mulig. Mens, altså, så, så, så i 12 år har de holdt på med det, og på seks måneder så har fem journalister i DN- funnet ut vesentlig mer enn finansstilsynet, kun med åpne kilder, og helt opplagt og helt tydelig ting som finansstilsynet ikke har sett. Så hvis det er et tilfelle hvor dette med evaluering av finansstilsynet kunne komme, kunne, kunne, burde stå på dagsorden, så burde, burde det være i forhold til den, den saken. Hvordan er det mulig? Hvordan er det mulig med de ressursene man har og ikke har klart å, 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 å Kommer denne saken till bunns, eller gjør noe med denne saken, det er helt fantastisk. Men i hvert fall, Finansdepartementet er over, og det vil si att finansministern finansministeren er, er på toppen av det, og så kan du se si at finanskomiteen i, i Stortinget kunne jo sikkert stille spørsmål hvis, hvis de hade det. Så det er i hvert fall gangen.
2: Et annet spørsmål som er veldig relevant for uh, egentlig hele podcasten, så jeg vil oppfordre deg til å svare kort på det og så kan vi heller komme tilbake på detaljer mm -hmm. senere da. Uh, er det verste over nå? Vi ser uh, masse tech-aksjer går til himmels, og du ser uh, Tesla opp masse, du ser r man vet ikke, er det ikke, er det verste over nå?
0: Jeg tviler på det, men, men for, å grunne, for å grunne i det så trenger jeg mer tid, så da skal jeg heller få lov å komme tilbake til det, men jeg tviler på det, fordi altså, hvis du ser i et vanlig bear market, da, bare for å ta det, så er det jo veldig ofte at du får kraftige korreksjoner til oppsiden, det så vi jo definitivt under finanskrisen, Um, uten at det hadde all betydning, men jeg skal heller grunne i det bedre når vi, når vi snakker om temaet etterpå.
2: Ja, de sterkeste børsdagene prosentmessig i historien er jo ofte mitt i krisen.
0: Ja, helt riktig.
2: Så kommer ett spørsmål som muligens en produsent har snekket inn her, ikke jeg sykker. <laughs> uh, hva er egentlig poenget med 1000-kroners-nivået på tid der penger
0: Och det är förbi vi för at följt att 10000 kr var lite mycket. <laughs> vi, vi har vi, har laget, vi har laget tre
2: nivåer eh som du kan støtte podden och få tillgång til allt extra materiale vi lägger på, på Patreon. Eh så kan du välja själv hur du vill betala. Det vil kanske differentieras lite over tid, men eh fram till nu så har det vært eh upp till dig du förelägger det är värt. Och vi har enkelte som har vært med oss hele vägen på 1000 kronors nivå som er ganske otroligt att tänka på egentligen Og eh, i den forbindelse förbunden så tror jag vi kanske ska göra något for att forsvare det også, og att det faktiskt är en grund til att vara med der. Så hvis du har varit på vår Facebook-sida eller vår chatt så har du kanske sett det alldeles men vi har lagat vårets første, første merch. Vårets första merchandise. Jeg vet inte om det gott nog skor för det men eh, <trykk> ting. Vi har laget noe med logoene våre på å prøve, og så var det det vi har fått utrolig mange forutspørsler på å lage ting med logo på selve og alt mulig sånn. Så vi har eh, laget en prototype av eh, merchen, og ideen er da at vi ska gi det til alle som støtter oss på 1000 kroner på Patreon. Så eh, du, har fått, du har fått en uh, sånn vest. Uh, og det er at den går med som første sånn, sånn special edition <laughs> mm. med alle skavankene som følger med en prototype ja, jeg har ikke dømt
0: noe, jeg synes den er kjempefin jeg.
2: Ja, ja. sviksvesten jeg har litt ja. sånn ambisjon om at sviksvesten skal bli Norge svar på den der eh, Wall Street Silicon Valley uniformen med sånn eh, Patagonia vest jeg synes det egner seg jeg synes det blir finere der de sviksvesten også
0: jeg synes det er veldig behagelig å ha på seg i hvert fall ska vi snacka lite om marknaden.
2: Det kan vi åt. Är det riskon? Jag syns det verkar som det är riskon. Då ser Tesla nog idag eh, klara att trixa sig opp 6 med och göra en docken aktie split. ser Arke upp eh, masse fra botten liksom sånn, och eh, det här är ju liksom såna nog många som lurar på om det her eh, er färdigt med oss nu.
0: Ja, alltså i förra vecka så var det definitivt eh är eh, riskon. Och du har jo sett kryptovalutor pop upp och och det er mycket mycket som har skett nå de ja i det 8-9 dagarna så det er det är i alla fall en kraftig korrektion upp.
2: Kronan er ju en ganska bra indikator. Jag syns kronan har ju varit en så rys kan ryscoff. Kronan har vært starkare det sista också
0: ja, jag tänker ju att det har mycket med oljepriser också för att du kan se at kronan normalt sett svekker sig under under euro men så får vi nos men så har du haft motsatte motsatt effekter med att uh, Norge är så är så lång disse insatsfaktorerna som har gått och då tänker jag på eh uh, på fossil drivstoff och kraft. Och de uh, det har nog motvirket detta ganske ganska solid. det är inte det är att vi önskar en knallstark krona upp i, i det hele heller, men uh, men det har i värsta ja, det har gått uh, under 10 och och dollarn håller sig under 9 och här blev frem framåt runt 9 men är nå under så kronan är ju ja det är helt riktigt. Jag tror det er ett är att ja det ena är som som du påpekar er til synlatne nog mindre uro. Och och det andra är är de högenergipriserna eller de, det det jag nämnde. Jag för vi hade
2: ju liksom, en specialepisode nog på fredagen på Patreon eh uh, så där vi snackade om energimarknaden. Uh, og i lyset av renteavgjørelsen og så har du jo for eksempel sånn som Bank of America som uh, fikk mange til å sette i halsen der de sier at det skal være 2,75 pros prosentpoeng i økning på amerikanske centralbanken resten av året og um, en rekke folk snakker om flere 50 basispunkter av rentehevinger på rad, at det begynner å bli på en måte normalisert i, i diskursen mm. um, det er litt speciellt at at det her nesten blir ignorert.
0: Ja, jeg syns det, og jeg synes også i forhold til, det var Thomas en av, av lytterne våre som sendte mig en, en grafisk oversikt over altså en korrelasjon mellom, mellom rentenivå og, og inflasjon altså sånn genom tid, og det er jo helt klart at i forhold til prisstigningen så er jo rentene ekstremt lave. Det er ingen tvil om at det er det. Og dette bare nok en gang forteller av centralbanker sentralbanker og, og Federal Reserve spesielt ikke er spesielt gode indikatorer på, eller gode til å forutse utvikling. Det har vi vært inne på før, men enda mer nå. Slik at det som skjer i øyeblikket er jo, er jo ikke bare at de korte rentene går opp, men nå dundrer obligasjonsrente på hele veien, men det Kanskje det viktigste med det hele, og i hvert fall for USAs vedkommende, er at rentekurven eh, flattner, og nå har den gått negativ i eh, på en del av kurven, mens den viktige eh, 2-10, altså forskjellen mellom 2-års statsobligasjonsrente og 10-års statsobligasjonsrente, nå er nesten flat. Den er 15 basispunkter, altså 0,15 prosent, i favør av lange renter fortsatt. Og det har implikasjoner. For som vi nemnte i den Patreon episoden så altså over, de, over de siste de det 40 år så har en recession blitt signaliserat altså i 10 av 13 tillfällen så har det har en har då denna negativ vilkurva alltså när var har högre ränta än tioåringen signaliserat recession. Og i åtte av de åtte siste tilfellene av recessjoner, så har det vært signalisert ved at du har fått det vi kaller en invertert rentekurve. Og så kan vi også se at for finansinstitusjonene så er også dette svært negativt, for de pleier å låne kort og plassere langt, og nå får de da plutselig ikke inn de, de, disse inntektene. Som, som, som vanlig, og dette gjør det jo med, med, med belåning, for å, med giring som, som banker uh, bruker, og det får de nå får de ikke den, den carry-traden som det heter, altså ved at du låner kort og, og plasserer, plasserer langt. Så det har konsekvenser på den måten, men det er en rekke faktorer nå, som jeg mener at hvis vi, hvis vi skal ta og flytte oss opp litt, og ta et sånt overblikk, så mener jeg at det er en rekke faktorer her som, som vi burde ta, ta stilling til. Hvis du ser på 2008, hva var det som skjedde i 2008? Jo, vi hade svært høy gjeld i, i, i forhold til eh, verdiskapning. Nå har vi vesentlig mer gjeld i forhold til verdiskapning, bare så det jeg har sagt. Vesentlig, vesentlig mer gjeld to ganger og tre ganger kommer det an på du, om du bare måler stats eller om, du, eller om du måler hele. Så gjeldspyden vår er større. Så gjeldspyden vår er større samtidig med at renten stiger og, er, og vil stige fremover. Så det vil bety at vi, har, at vi har mindre penger til forbruk. Rett og slett for vi må bruke det til å betale rente. Det er det ene. Hva var det andre som skjedde i 2008? Jo, kreditmarkedene snudde, varslet, en nedgång länge för eh uh, för aktiemarknadens fallt och då vet att high yield obligationer och investment grade altså som er den högste uh, formen för uh, säkerhet du har i uh, i kreditobligationer, de snödde nedover. Det de det gjorde. De, de toppade ut i fjor, bara så det har sagt. Disse toppet ut i oktober, eller hvordan du vil regne, eller før, i fjor, og begynte sin nedgang, mens aksjemarkedet fortsatte å stige, akkurat som i 2008. Hva antade vi i 2008? Jo, oljeprissjokk, var oljeprisen gikk over 140, gikk til 147. Hva har vi nettopp sett? Oljeprisen over 140. Og det er ikke nødvendigvis, altså visst du... Når folk snakker om oljeprisen over 140 og... Bare bruker det isolert sett, så må vi huske at oljeprisen, altså 147 dollar i 2008 som vi hadde, altså hvis du, det, hvis du regner det i 2022 penger, så er det sannsynligvis et eller annet sted mellom 200 og 250 dollar. Så det sjokket som oljeprisen påfører oss, er ikke like stort som det var i 2008, og det er på en en dempende faktor, men det er likevel likt, og det er jo ikke bare oljeprisen som er gått, det er gass og det er, og, og, og det er kraft har også, også steget. Så vi har alle disse faktorene egentlig så, som, som vi så i 2008, det gjelder nå. Og så har vi dette med likviditet. Og nå har vi nylig sett et eksempel på hvor, eller flere egentlig eksempler på hvor likviditet er, er vanskelig å, å source. Nå har det akkurat vært i råvaremarkedet. Vi har sett det i, vi så det i gassmarkedet i, i, i slutten av, av i, i fjor, når eh, tradingsselskapet Gunnvård måtte ut og, og bare skaffe seg penger over natt, fordi de, de, hadde, ikke, de hadde ikke penger nok til å, til å, stille, til å stille sikkerhet, dette i alt eh, gassmarkedet. Så ser vi det nå, nå ser vi det i Nikkel, hvor de må...
2: Robin Hood i fjor.
0: Robin Hood, ja, akkurat, altså du, så, ja, det, du så definitivt lom, lommer på, på dette i, i, i fjor, og nå har du det generelt, hvor trafigura, og det, og det er jo interessant at uh, Tors Velland, som de har et intervju med i, i denne episoden, uh, både han og jeg er, er intervjuet av, av Dagens Næringsliv i dag om egentlig det, det samme, men i hvert fall råvareselskapene, de største råvareselskapene er, er ute etter å, å skaffe sig likvider, Trafigura som er en av de mest kjente og hvor for øvrig to sveldene har 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 arbeidet tidligere de brukte en uke på å få til et bankkonsorsie til å skaffe seg denne, denne likviditeten, altså Trafigura og Vitol Gunvor og Glenn Corrie ikke minst, altså dette er noe av de mest kjente og største tradingselskapene der ute det finnes veldig mange andre men når Trafigura, som jeg har sett noen sier ja, att det tok en uke, det, det, det var ikke lang tid. Men Trafigura har forbindelser til alle investeringsbankene, alle de store bankene i verden handler med Trafigura, slik at det er ikke sånn at du må presentere deg og, si, og, og forklare hvem du er og komme i regnskapene dine. Alt på en måte er kjent om Trafigura for de aller største. Det tok likevel en uke å få, å, å få likviditet til disse. Eller trafigura. og de er garantert ikke de eneste der ute som trenger å stille med sikkerhetsmargin, altså som har fått mar marginkrav der, der ute. Det som landet Metal Exchange gjorde er jo på en måte en skandale, men de, det, var sa, det er temmelig sikkert for å beskytte noen fra noen vo voldsom marginskvis, og JP Morgan var, var nevnt som en av dem. Men hvis vi, hvis vi tenker litt på hva er det, hvordan er situasjonen, altså hvordan var situasjonen i 2008 som, som jeg akkurat har, har relatert til? Jo, i 2008 så hadde bankene denne typen risiko på sine bøker. For da hadde vi ikke den reguleringen som nærmest forbød bankene å, å, å ta store posisjoner, så da var det bankene som hadde det. Men regulering gjorde at bankene ikke lenger kunne ha det, og dermed ble det flyttet ut av bankvesenet, og til hvem? Jo, tradinghus og hedgefond og den type ting de måtte nå sørge for likviditet rundt omkring i, i markedene som marketmakere som arbitrasjører og så videre det ble nå overlatt i dem men de er ikke banker og det som nå skjer er at de går tom for cash for det hadde det vært en bank så hadde den hatt sannsynlig veldig god tilgang til cash kunde bare gå til sentralbanken og, og, og få det og så hadde det, så lenge de hadde sikkerhet så hadde det gått grejt. Men det som har skjedd her er at det har tatt så lang tid at noen av de store råvaretrederne der ute, og nå snakker jeg om selskaper, allerede har gått til sentralbankene. Og det, det, dette skrev Financial Times om i, i forrige uke, og påpekt mangelen på likviditet og hva det kan føre til. Men centralbankene hadde da i første omgang svart med at dette er noe som bankene burde håndtere. Dermed plutselig plasserer du problematikken tilbake i bankvesen igjen, som egentlig er regulert til å ikke, til å ikke delta i dette market på samme måte. Så nå går vi en sånn rundans i håp om att dette skal løse sig. Men man har allerede gått til sentralbanken og sagt «dette funker ikke. Her kan det gå ordentlig galt. Her kan, det, altså, her kan du få en Lehman-moment hvis man ikke ivaretar markedene». Og jeg er sikker på at sentralbankene følger med i dette, men her er det et problem som på en måte ikke er kommet helt til overflaten, som man forsøker å løse. Så i tillegg til dette, så har du alle de selskapene som gjelden forfaller til, for nå, det har vært tatt opp enormt mye gjeld de siste, de siste årene, og denne gjelden skal da rulles videre og, og refinansieres. Nå skal de ut og hente penger, og vi har allerede hørt, og det er jo ikke mer enn ja, en uke siden, hvor, hvor Alfred Berg-forvalter Maria Granlund var, var ute og sa at markedet var tørt. Det var veldig lite aktivitet i markedet, og det samme ser du i de internasjonale markedene. De er tørre, så renten stiger og likviditeten innskrenkes. Og det vi si at vi har fått helt andre, helt, helt nye Uh, uh, skal vi? Fiscal Conditions, hva er noe en det heter på norsk? Jeg tror du kan si fiskala forhold. Ja, ok, fiskale forhold, det bare hørte så ut. Men greit at vi har fått helt andre forhold der ute da. Slik at her er det ting som bobler under overflaten, som jeg synes vi skal være oppmerksom på. Og nå er det jo slik at historien, det er jo ikke sånn at historien gjentar sig, Helt precis, og vi har sagt det før, Kjetil Hatlebrikke har sagt det i sin bok også, men det er variationer av det forrige tema. Men det vi, det vi ser, altså det vi kan fastslå, er at gjelden i forhold til verdiskapning er vesentlig vesentlig, altså flere hundre prosent større enn den var i 2008, kreditmarkedene har allerede gjennom, bare se på kursutviklingen og CDS-spreadene, har allerede signalisert problemer. Og husk på at, igjen, disse kreditobligasjonene er bedre beskyttet i en bank, i unnskyldighet, selskapskapitalstruktur, enn det aksjer er. Vesentlig mindre likvide, men det er bedre beskyttet. Oljeprissjokk har vi allerede sett, og gassprissjokk har vi sett, og strømsjokk vet vi alle at det er. Og likviditeten har begynt å bli en mangelvare. Så du har det vi kaller en confluence, på engelsk, av, av uh, ting som nå, som nå skjer, og som jeg mener at investorer bør... bør altså, det er ikke sånn... For, det er, du trenger ikke ha total panikk eller noe sånt nå, men her skjer det ting som man bør ha. Det, det er mange ting på dashboardet ditt nå som som, som begynner, altså mange av, av instrumentene dine, som burde gi deg grunn til å, til å være litt mer aktsom, da, for å si det på den måten. Hvis du er en langsiktig sparer, så er ikke dette her interessant for deg engang, men da, hvis du er langsiktig sparer, så burde du ikke lese aviser, ikke få deg sukker, øh, og ikke se på børskurser. Men for de som, for de som har mye gjeld, så kan dette her være, et, være nærmest et sånn Minsky-moment som, som er i ferd med å skje. Uh, jeg, jeg, vet, jeg tror kanskje ikke har sagt det her, men, men jeg, i 2008, uh, så var, det var en uke i 2008, og den, den laget jeg en plansje av. Denne uken i 2008, altså under finanskrisen, tror jeg startet med et fall på 6-7 og så var den opp 4 dagen etter, og så var den ned igjen til det samme nivået, og så var det, i hvert fall vi hade flere sånn 6-7 prosent svingninger, når mener jeg på Oslo Børs. Og det som var, var at da, da uken endte, så var vi tilbake igjen nesten nøyaktig på der hvor den forrige fredagen hadde sluttet. Og jeg pleier ofte å bruke dette eksempelet når jeg, når, jeg, når jeg holder foredrag, fordi hvis du var en investor som var med på dette, så var du helt utslitt. Hvis du satt og så på børskursen den, den uken, så var du helt utslitt. Fordi det droppet, og du vil oh, Gud, hvis det kommer opp igen så skal jeg komme ut, jeg, 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 jeg angre på at jeg ikke solgte, og så kom det nesten opp igjen, og så gikk det rett ned igjen, og så videre, og så sånn, holdt hele uken på, var rett og slett forferdelig. Men hvis du hadde vært på ferie, et eller annet hvor du var Och du gick hade nyheter och inte börskurser och mindre socker. Och du dro du dro fredagen i förväg. Och så flyr du tillbaka igen då en vecka senare øh, altså, øh, en vecka senare så får du avisen och så kikar du på 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 indexen så ser du shit här har jag inte en dritt. Men så er borta. Det är det, det den känslan du ville ha där. Och du hade ju liksom du hade ju varit plagad av adrenalin og och men den som satt i marknaden ville ju ha vara helt utslitt etter efter den uken.
2: Fredagen limmen konka 15 september så var Oslo börs upp
0: 3,2
2: Mhm. Mm På mandag, 4,49 när då det var når, uh, i den här perioden så var 4,49 väldigt mycket. Alltså <laughs> bara för att säga si det alltså vi har ju blivit vante stor ut. Jag lovar
0: där idag ville vara dag
2: ner 5,7 Eh dag ner uh, 2,73 så upp 2,49 så upp 8,86. Så faktisk 3-4 er ganske, ganske flate dager. Når 4 er det flate dager, så ned 5%, så ned 8%, så opp 5%, så ned 3%, så ned 5%, så opp 8%, så ned 9%, så ned 2%, så ned 6%, så opp 3%, ned 7%, opp 6%, opp 5%, nå har alt gått bra, ned 8%, ned 7%. <laughs> <Okay>. <laughs> Og sånn foregikk det i en 3-4 måneder. <laughs>
0: Ja, men det er som sagt den der ene uken, altså der hvor vi ender akkurat opp, der hvor vi, vi startet den, synes jeg, var liksom, den synes jeg illustrerer det så godt, fordi du har jo et helt annet, altså hvis du er en langsiktig sparer, så skal du ikke drive og se på børskurser, og du skal ikke høre på nyheter altså finansnyheter altså for, for sparingen din, du skal egentlig holde deg unna, du skal ha en plan på forhånd, og så skal du følge den, det er det jeg mener om det, så så derfor når vi nå snakker om Uh, om disse disse faktorene som ligner på, på, på 2008 så er ikke det noe som egentlig bekymrer den langsiktige spareren, var det så det jeg har sagt. Eller bör bekymre. Med mindre man har lånt no enormt <laughs> og plassert uh, du har lånt, lånt 80 av uh, av porteföljen din. Du belånt 80 av porteföljen din, då har du kanske då blir kanske till tänka på. Ja, nei, det var, det var en heftig tid, altså. Ja, det var en heftig tid, men... men vi hvis... vil ikke tilbake til 2008, for det er sånn. Den nei, frykta den, der, altså. Det. Nei, den var, den var jo... Og, 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 det, det som er nå er jo at vi, vi er vant til svingninger som er så små, ikke sant? Altså, vi blir... vi får overskrifter. Var det noen kaldtere krakk en dag hvor det var 2 ned? Ja, men det oppfattes som, som fryktelig. Altså, hvis du plutselig skulle få en 7 neddag nå, så, så er det jo rent sånn katastrofe for de som er, um, de som er um, haresbelånt. Men det er ikke det jeg sier at vi skal få det, men jeg bare sier. Men det er jo indeksen, ikke sant? Så det du snakker om nu
2: er da, skal Statoil falle 7%, skal Apple falle 7%? Fordi at de her selskapene, det her anforstengt kvalitetsselskapene, er jo fortsatt relativt uberørt. Google er enda 2% på året.
0: Ja, men apropos, apropos Stato, eller jeg tror det heter Equin Nord nå, så det er. Men i, i for... Jeg gir meg aldri, det heter Stato. <laughs> I, I forrige uke så tok min, min kvantitativt belastede kollega, Eivind Tvilde, kontakt med meg, og sa at, har du, har du sett at OBX'en var opp 7%? Ja, selvfølgelig hadde jeg sett det. Hvis du hade tatt Equin Nord ut av OBX'en, så ville, ville indeksen ha vært å oh, flatte flatt helt riktningen vart noll. Så det er ene og alene ekvinor som gör. En og alene, ikkje sant? Så, og det er ganske interessant og altså, det forteller jeg også varför du, du skal ha en diversifierad portfölj och sen infor infor uh, for aktier. Men hvis jeg kan dra dette samtidig, altså hva betyr Krig for for aksjer og, og volatilitet. Og her er det ganske interessant, for her er det en studie som nylig er gjort av The National Bureau of Economic Research, som den er på 32 sider for øvrig. tog tok litt tid å, å, å gå igjennom. Men den har sett vad skjer med volatilitet når det blir en krig som blir ekstremt volatilt i markedene, i aksjemarkedet, og det har man tatt utgangspunkt i det amerikanske markedet. Og da er svaret nei, det gjør det ikke. Tvert imot, Volatiliteten faller med en tredjedel. Og det høres jo ganske ulogisk ut, men det finns forklaringer på det. Den ene forklaringen er at krigene som de har sett, og de, jeg husker ikke hvor langt tilbake i tid, men de gikk langt, de har sett på at ingen av dem var på amerikansk jord. Det andre var at, og her kommer det med, dette med diversifiseringen, altså hvis du ikke hadde energiaksjer i år, så var du ned det er helt klart, hvis du ikke har hatt energiaksjer eller råvareaksjer i porteføljen din, så er du ned. Mens, det ser vi på de store indeksene blant annet, og vi ser det på de europeiske, men norske har det da tungt på, på energitiden og har nytt gått av det. Men, så hva er det som har gjort det bra i, i disse tidene i USA? Jo, det er forsvarsindustrien. Der pumpes det penger in i forsvarsindustrien. Og de har da steget i, hver gang det smeller et eller annet sted, så stiger, så pumpes det penger inn, fordi det, man bestiller alt fra M72 til, til F-35er. Apropos det, F-35er, fordi jo M72 er en antitankvåpen, men apropos det, det har slått meg at denne, denne krigen, altså apropos i Ukrainen, husker du da, at du hadde en 6 mil lang kolonne med, med militære kjøtøyer som som sto i ukesvis, eller i hvert fall gått over en uke, tenk deg om USA hadde lånt ukrainerne en skvadron med A-10-fly, så hadde de, altså, det hadde, den kolonnen hadde vært borte. Ja, det, det er det der Warthogene. Ja, Warthogene, som er en sånn close-air-supportfly. Det er en maskinkanon med vinger, ja. som <laughs> noen har puttet vinger på. O hade haft altså, en skvadron av de och det hade vært helt slut på den krigen. Det hade gått på så fort alltså det hade altså, gått på to refill så hade det inte varit noe no, noe igjen rest att släpp.
2: Men du kan ärbe nog lura på det här när du ser det för det det vet ju alla att hvis du sa verklig vill eh, med mindre det är då eh, terrorister på backen som da ikke inte avhängig av store vapen sånn som som ryssarna har. Eh men lurer på om USA har en reell fiende i verden egentlig, hvis du ser borti fra terrorister som helt åpenbart er en reell fiende. Om, om at hele greia er en sånn megasai opp for å holde krigsmaskineriet i gang. Har de en reell fiende? Kina har jo ikke noe her å snakke om, og heller veldig begrenset ambisjoner utenfor landets grenser. Mm. Det, med unntak av Taiwan og, og, og det som skjer der som sikkert ikke skjer lenger nå tenker, ha, ha. Du,
0: fordi, nå tenker du fordi Cheney og Rumsfeldt kom fra forsvarsindustrien og hadde, mm. og hadde bøttevis av aksjer i, i disse selskapene jeg skjønner det, at du spør
2: ja, nei, altså, bare, jeg tenker på at USA lærte å gjøre en lærepenge i andre som var, krig er ekstremt bra for business mm. og du hadde kombinasjonen med å bygge alle de av åpnene til seg selv og alle land kombinert med Marshall-planen, er basically det som skapte moderne USA. Selvfølgelig vil de lære av det, ikke sant? Og på samme måte som at de er så opphengte i Iran. Uh, og jeg mistenker at, at det der Gissel-dramaet uh, hadde 444 dagar eller hva det var. Som, eller 444 personer, et eller annet sånt. Uh, det som førte til at Reagan ble valgt, at det en av grunnene til at de hengt seg opp i, i Iran, at det funket så bra da. Reagan, ja, det var mer
0: at Carter feilet når de halte å frie dem, tenker jeg, men...
2: Uh... Ja, men det jeg lurer på er, hvor reelt er det verdensbildet vi har?
0: Jeg, jeg vet ikke det, det er litt okay. bare my pay grade akkurat det der, men... Uh... Nei, jeg vet, jeg, jeg vet ikke. Poenget mitt er at det skulle lite til for at, den, at det der, er, den, det krigsmaskineriet stoppet opp fullstendig, men det ville kanskje ført før til en uh, atomkrig, og det er vel, det er vel et dårlig dålig alternativ for i si seg på den måten. Men eh uh... jeg, jeg 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 vet det rätt att säga men du sammenligner med 2008 då. Hva tror du statsjellene i USA var i 2008 på samme tid som nå? Ja, det jag menar halvparten, tänker jag, refli halvparten var det inte det för det var inte var det eller alltså statens regnarna alltså statsskell om uh, sorry, någon snackar om eh uh, uh, i förhåll till BNP.
2: Ja. Vad du tror det var då?
0: Ja, då tippar jag den var uh, rätt under 70 Statsskell alltså. Tror jag. Jag vet inte hur man har procenten har
2: 9,95 tusen milliarder. Okay. Så en, og i dag er det 30,34. Mm. Tre ganger så mye.
0: Så altså, her er det mye gjeld som skal betjenes, men det er, jo, det er jo i det private også, ikke sant? Så det er ekstremt mye gjeld som skal uh, betjenes. Og, og med en, en saftig renteoppgang, så er det klart at da blir ting dyrere. Det er ikke sikkert at alle, å, alle bedrifter klarer å flytte den kostnaden over på samfunnet.
2: Det er for staten kan jo alltid klare det på et eller annet vis. Det finns jo masse monetære triks du kan bruke. I USA, ja. Ja, så absolutt. De er jo skyldige seg selv penger. Så.
0: Ja, altså, det er verre i Russland, for, for se si det på den måten, men uh, som da har, utland... altså, har utlandsjeld i dollar og så, og så videre. Men øh, men du kan se si alt dette går jo opp. Altså, alle disse kostnader går opp nå. Og øh, når jeg ser at vi... Jeg forstår jo godt at Norges Bank hever renten. Det, det, jeg har ikke noe problem med å forstå at man gjør det. Men jeg har ett veldig stort problem med å forstå det i forhold til at finansministeren sier at øh, at uh, de med lave og middels lønninger vil få, uh, få, få mer penger. Altså vil, vi, de skal øke kjøpekraften. Det er de Vedum sagt. Han skal øke kjøpekraften til de med lave og middels lønninger. Jeg er helt, helt sikker på hva middels lønninger betyr, men bra bra, uh, bra målsetting å ha. Men hvordan, man, hvordan han har tenkt å få det til med med flera 100 ökning økning av, 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 av i i i strömutgifter av 100 i driv drivstoffutgifter och matvarupriser som er i fejd mot att ta fullständiga det hörte vi senast uh, magli Orkla snacka om på på nyheten i helgen. Det är jag på, det lurar jag på. Det det skulle gärna sätta svar på. Hvordan, hvordan har jeg tenkt få til det? Det lover ikke godt, etter min, altså, alle beregninger jeg så lo, lover ikke det godt i det hele tatt.
2: En annen ting som eh, var i 2008, som er nå, er jo den oljepris. Eh, eh, reisen, kan man si, de siste to årene, er jo helt utrolig fra negativ eh, 37 dollar til nesten høyeste pris noensinne. Mm. Uh, og vi satt jo da den veldig informøse oljeprisrekorden sommeren 2008 um, så det er jo en ting som peker mot 2008 hva, hva var det som var populært? hvordan musikk og hvordan filmer som altså, kan vi se om det er flere?
0: <laughs> nei, det husker jeg ikke det husker jeg ikke men, men, altså, men som Benj ben Benjamin Graham som er på en måte en av de Store gururene når det gjelder analyse, aksjeanalyse, um, han, han sa at, at det lengre et sånt bullmarket er, um, det, det mer vil, eh, uh, vil investorer få amnesia, altså det dårligere vil du huske, og etter fem år så det, så, så vil svært mange ikke tro at det er mulig, at du får noe annet enn uh, at du kan få et, uh, få, få en, uh, et, uh, et bear-market eller en, nedgang, en nedgangsrend. Jeg finner en til likhet.
2: Okay. Batman var årets film. Hva <laughs> er likheten med det? Batman er ikke det Batman på kino nå? Takk for eiling. Ja, jeg tror det. Right. Så der har vi en til. <laughs> ja, har vi en til, ja. ja. Kan vi snakke lite om markedar? Jag um, uh, uh,
0: har du något att förhållande Peter Lynch? Nej, inte han, den en, en, en för så vidt beundring för uh, det han fick til med Fidelity. Ja, men där kanske det du syftar till. Eh på
2: det han hade en i 1994 7 oktober så höll han en tale for National Press Club. Mm -hmm. Kan jag bara läsa upp kan jag. Ja, det så långt. Some events will come out of left field, and the market will go down, or the market will go up. volatility will occur. markets will continue to have these ups and downs. basic corporate profits uh, have grown about eight percent a year historically, so corporate profits double about every nine years. The stock market ought to double about every nine years, so I think the market is about three thousand eight hundred Dow Jones mm. or three thousand pretty convinced that the next 3,800 points will be up. It won't be down. The next 500 <laughs> points, next 700 600 points, I don't know which way they will go. So the market ought to double in the next eight or nine years. They'll double again in eight or nine years after that because profits go up 8% a year and stocks will follow. That's all there is to it. And if you then see Dow Jones was when he said it and where it stands today and uses the mathematics, så trodde han at Dow Jones skulle ligge på 31500 och eh nu. Och på fredag closeade de på 34860.
0: Är inte helt utanför. Ja, smart för. Men det som, det som ofte og, som ofta och avkastning, det kan enten vara belåning, altså det er greit med en lav grad av belåning, men høy belåning ødelegger, fordi det tvinger oss til å, til å måtte kaste kortene når, når, på, på antageligvis det altså verst tenkelige tidspunkt for oss. Det er det ene. Og det andre er at man, man styrter in i alle mulige produkter og i stedet, for, i, i stedet for for eksempel da at man sitter i, i, i altså hvis hvis man har har ett långt perspektiv sitter i for eksempel indexfonder og, og något annat och Wisdom Tree som er en svärd amerikansk förvalter har nå klart att och och få måte lägga ner produkter igen alltså de har gått till noll ända en gang, um, de gjorde jag tror det var i fjor i koldioxidmarkede då hade de et, et produkt som då som då gick og ble och blev blev lagt ner och självklart ett sån produkt og vet hva de hadde nå nylig? Jo, de hadde lång og short giret nikkelprodukt, hvorav begge er nå satt i null. Begge. Altså først var det oppgangen som tog livet av shortproduktet, og så tog den påfølgende nedgangen livet av longproduktet. Och detta är liksom stor alltså detta är en stor aktör og det håller stadigt på och ja jag blir liksom bare på hodet av bara på huden av detta här alltså. Men så rädd
2: för för NFT och alla de marknaderna där när ting verkligen börjar koka för det har alltså vi hade jo hade ju i i corona der vi fikk kanskje det nærmeste innblikket der. Når krona begynner å på måte, prises på helt sånne absurde ting, da føler du at noe er virkelig ekte. Så vi har liksom ikke sett en en ordentlig smell med den denne strukturen vi har i markedet, den av markedet. Og alle de hundre tusenvis av ETF-ene som er der ute, det er jo flere ETF-ene det er aksjer.
0: Og ja, men no, altså noen ETF-er tenker jeg kan... Altså, jeg er mer redd for ETN-er enn jeg er redd for ETF-er. Når jeg sier
2: ETF, så er det bare... Altså, da, da dekker det sertifikat og ETN-er og alle ting. Altså, jeg, okay. jeg kaller det bare ETF-er for enkelhetsskyld. Uh, men det jeg mener er indeksifiseringen generelt, som er et vedvarende problem, som har vært et tidevann for alle på veien opp. Uh, det at folk har kjøpt QQQ uh, i stedet for å kjøpe Apple. Så så har QQQ hevet hele Nasdaq. Eh, fordi at mm. på, på grunn av veldig stort volym inn, eh, så har eh, du fått et sånn kunstig etterspørsel etter enkelte aksjer, så har ting blitt kronisk overpriser, som har manifestert sig i hele markedet, helt ned til, til start-up-nivå. Og nå er du på start-up-nivå, så er det nesten umulig å få finansiering på noe akkurat i dag. Og jeg hører at enkelte markere trykker helt inn det fullstopp. Og og det er liksom, det er normalt, det er jo sånn det skal være. Men spørsmålet er da, når du begynner å gå oppover i verdikjeden, og du har det her strukturerne som har, som må selge. Ikke dem som ønsker å selge, eller dem som må selge. Og så må alle selge samtidig. Og når 150, 200, 300 ETF-er eller diverse produkter eier, for eksempel Tesla-aksjer, hvordan vil det se ut i krisen? Jeg vet ikke om vi har noe begrep om det en gang.
0: Altså, det 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 som er til forskjell bare for, bare for å ta det, altså i forhold til for eksempel etn og, og og sertifikater og disse ting du du nevner. Fordelen ETF-ene har er at de handles på en børs og hvem som helst kan stille opp og, og, og handle det. Ehm um, det er jo når det gjelder en del av de andre, så, så må du tilbake till den som har utstett dem, sånn som Wisdom Tree, som jeg nevnte. Det, det er det eneste du kan handle med, og du, du får ikke omsatt det ellers. Og da har du ett problem, fordi hvis, hvis den finansaktøren får ett problem, så, så stiller de plutselig ikke pris, eller prisene blir forferdelig dårlige. Når det gjelder etf så kan du argumentere at i kriser, så for eksempel High Yield da, og det så vi i 2002, hvor det markedet ikke, det fantes ikke kjøper i obligasjonene, men hvor High Yield ETF-en fortsatte å handle, og den handlet, den var ganske likvid, men den handlet, altså jeg så den 7% under, under nivåene på aksjen, aksjene, unnskyld, under nivåene på, på de underliggende obligasjonene. Det kan, kan være at det handlet enda lenger, men poenget mitt er at du kunne egentlig ikke, altså, prisene på obligationene var var en illusjon akkurat som det var i 2008 og i det i dette tilfellet så vill jag ju påstå att ETF:erna viste hvor det riktiga marknaden var og gjorde möjlig för dig alltså det mulig for de, altså de gjorde möjlig för folk att komma ut ja du tog en du tok en beating du du tappade i förhåll till um, i, i forhold til obligasjonen, men du kom ikke ut av obligasjonen likevel, så det, så det var bare en illusjon. Mens de som ønsket å komme inn, altså der, der når, når meglerapparatet på en måte oppgir teoretiske verdier, og det gjøres her i Norge også, fordi det er Oslo Bond Pricing som setter en eller annen verdi, som du ikke har noen som helst garanti at du får, får handle til, tvert imot. Det er veldig små sjanser at du klarer å handle til den, i en stresset situasjon. Så ga så ville ETF-en være mye bedre å kjøpe. For der fikk du rabatten, der kom du deg in altså i stedet for at du betalte opp til, til en sånn teoretisk pris, som ikke var reell. Snakkerne som gjorde det betalte jo vesentlig over markedskurs. Så jeg, altså, jeg er helt enig med deg, det er, det er veldig mye produkter der ute som man bør se på se nøye på før man, man går inn i. Men det er veldig interessant det du sa om ETF-er og ETF-er,
2: det har jeg aldri tenkt på. Jeg gikk tilbake og så på de på måte, mest profilerte kollapsene, VX6 og XIV. Og jeg trodde det var den underliggende strukturen som var problemet, som det sikkert var. Men det påfallet begge i ETF-er, det har jeg ikke tenkt på. Ja, det har jeg ikke tenkt på. Der
0: har jeg kreditsvis siden andre enden, og kreditsvis fikk problemer, og bang!
2: For jeg tror da at, at du, må, altså du må jo marketmake det uansett. Det var det så jeg antok at det ikke var en forskjell, fordi det må jo marketmake, og man...
0: Uh, ja, men du, altså... du, du vet jo vad som skjer med market... Hvis du har én marketmaker, og det blir et problem, så det første som skjer er at du, du får in konkurranse, og marketmakeren stiller dritt brede priser, vanvittig brede priser. Det er det første som skjer, og, og så kan du risikere at marketmakeren ikke stiller priser. Men hvis du har konkurrerende, som du har for eksempel i en ETF, du har hevdevis av marketmakere, og, og du og jeg kan delta hvis vi ønsker, hvis vi synes noe er billig eller dyrt, så kan du og jeg delta også, og alle andre som så Jeg har aldri hørt
2: noen gjøre det poenget før. Det var veldig innsiktsfullt. Jeg tenker på GLD, for eksempel, som er en veldig fungerende CTF. Da er det, mm. det som er en av årsakene.
0: Ja, du, du har massevis av marketmakere der, og alle som driver i gullmarkedet er jo på en måte, følger jo også med på GLD for å, for å se om, om det er noe arbitrasje mellom GLD og for eksempel futurekontraktene, eller GLD og fysisk guld. Det vil jo arbitrasjører gå, gå på med en gang. Og der har du de, de store gutta i, i gaten, J. Aron-typer og, og, og så videre. Kan også være trafigurer av den gjengen der. Så um, så så igjen så handler det om å å, å kunne det produktet og vite hva, hva som skjer i det det produktet. Og der syns jeg også at kunnskapen er er ganske mangelfull for og det ser jeg i diskusjonene med nå når når de tar kontakt om det, om for, forskjellige sånne produkter så visar det sig väldigt ofta att de inte att de ikke har läst eh, produktbeskrivningen nöje, antingen att de klagar over över detta här eller menar att det är ett sånt jättebra eller eller dålig sak. Vad 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 måste vara? så när du går där in i produktbeskrivningen och leser, så ser du ofte nettop orsaken till at det handlar veck fra det de uppfattar för att vara en fair value. Den den är helt opplagt utifrån vad du vad du ser och när det gäller produkter som som kun har ett ett som som market maker, ja, da bør du ha goda relationer alltså för det når det blir stresset, så er du helt avhängig av det. Jag tror på marknaden är inte så sånn som de var før. det var för. Det är det är inte det personliga marke längre hvor du känner han som, altså du kjenner dealeren som, som stiller priser i for eksempel en eller kreditobligasjon eller en CDS eller han kjenner du, du du har handlet med du, du, har, du har møtt han ved, ved flere anledninger og så videre så når du plukker opp telefonen så, så vet han hvem du er og, og vet at ikke du driver og surrer rundt i markedet med, med en kjempeordre men du vet at når du kommer til han så, så er, det, er det det beløpet du ska handle slik var det før nå er det jo elektronisk så det er mye vanskeligere på den måten å, få, å ha de relasjonene. Så, og det, det, det oppfatter jeg som mer krevende i dagens situasjon, er at du, du kjenner ikke de på den andre enden i det hele tatt. Du vet ikke om det er JP Morgan du handler med, Barclays du handler med, eller eller et, eller et trading kollektiv på Kjuholmen. Du har eh, av veldig grunn skrevet inn massevis
2: av i det arbeidsdokumentet vårt.
0: Ja, det var noen som jeg synes var veldig bra. Nå har jeg vel vært innom hvertfall den, den ene av dem. Skal vi se vad det andre var? Jo, og det var jo Roger Akelius, som alle svensker vet hvem er, men uh, han er svensk multimilliardær, men han var sitert i... Uh, i uh eller skrevet om i helgen i Dagens Eriksliv, og han sa at, uh, apropos dette med rådgiver og analytikere, han sier bankene kaller sine astrologer for rådgivere, Banken har ju ingen an som hva som kommer til å skje. det var hans greie, altså han hørte ikke på, 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 på råd han fikk derfra. Uh, men så, så var det et annet, og det har jo egentlig ikke med dette her å gjøre, men jeg synes det var godt sagt likevel, og det er «if your life's work can be accomplished in your lifetime», You're not thinking big enough. Och detta er en attributus til West Jackson som jeg tror hade en vad väl nog inför agriculture sektor eller något sånt i USA, i USA, men jag syns alltså visst jag syns ju på något sätt det där, du strecka dig längre. Altså hvis du tror det du forsøker att få till i livet, hvis du tror att du får, altså hvis du kan fullföra det i löp av livet ditt, så så du inte stort nok. Så du mener hytte på Hafia like høy enn nok ambisjon da? Ja, det får jeg ikke, altså sånn som hytteprisene går, for jeg ikke det til i, kan, klarer ikke å få det til i, i livet mitt, så det er kanskje en, en grei nok ambisjon. Like
2: jeg husker det så godt, det der en venn av som jobbet i et sånt dotcom i Norge, og så var han der det var helt Texas, og det var champagne i korken, bokstavlig sagt fløy, altså var helt galskap, og, og ledelsen var bare så gira for noen av dem kjøper sig hitte med havet och på fjellet och båt och ny bil och ny bil i 2001 och var kan 2000. Och så kommer han tillbaka till sällskapet i 2001 eller i 2002 när det hela grejat hade kollapsat och var det som en kommunal bedrift. Och de missade ju den stora möjligheten till att vara ambitiös, ikring sånt Google och alla de här, ikring sånt som törrra ja. att vara så ambitiös och göra ting med generationer alltså Amazon sin grundlägger han han har ju varit sån liknande sen. Der han lager en sånn generasjonsklokke, blant annet. Han er opptatt av ting lenge etter
0: han dør. Det er ja, kult. Det er, altså jeg, er, jeg, er sånn, jeg driver jo hele tiden, jeg, jeg finner sitater i alt mulig rart, og, og tar det ut av, og, 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 og klipper de ut, eller skriver de ned. Jeg kan høre på en, en nyhetssending, og så er det en eller annen som sier noe, så midt inni der, så, så finner jeg noe verdi, da. Og, og skriver det ned. Ja. Um, for øvrig, en tidlig kollega av deg som har sagt at man skal alltid selge skinnen før bjørnene, før bjørnene er skutt. Vet du hvem det er? Jeg tror det er virkelig. Ja. Rikard Paulsen? Ja, ja. Jeg synes det var godt da. Jeg synes jo det var, var, var godt sagt.
2: Så det var det han sa det for deg. Det hørtes veldig kjent ut.
0: Ja, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke når han, uh... Det er ganske nylig han sa det, tror jeg. Ja, det kan ikke være helt, for jeg ser, jeg ser liksom av, av listen min som er uendelig med, med citater. Så, så, så var den et godt stykke baki der, altså. Men han var jo megler en gang
2: i tiden, altså. Men Rikard har mye teft, så jeg jo finner hva i det der sitatet. Ja. Og det er jo litt sånn training-messig. Så her er det, en
0: annen en, er, og den har vi vel hørt andre si, men han her sier at there is no future in growing up. Og dette, er, dette var sagt av Carl Bainish. Vet du hva, hvem han var? Han var en dritgod falskjømhopper, fantastisk spacehopper, og, og, og endte livet sitt i trollveggen. Da han hoppet fra, fra, fra spire dagen etter at han hadde satt en eller annen, en eller annen rekord for, for Guinness. Book of Records, det var utrolig tragisk når han, når han døde der oppe. Utrolig tragisk, synes jeg. Øhm... Um, Försöker att se, jag blev helt hooked på en
2: youtuber som har sån mikrofly. Inte fly en gång, han paraglider med en propeller på ryggen. Okej. Okay. Det är sentade den videon. Nej. Det är så frihet. Jag kan inte, jag kan inte föreställa mig hur det känns en gång. Det är samma häng
0: under skärm men liksom, faller jag upp dit över så du bara ska ja, han bara fly lite runt.
2: Nei, så altså, han bor eh, tilsynelatene i eh, steppelandskapet mitt i USA, med over, sånn flyover state. Og så, og så er det liksom sånn, nå skal jeg på McDonald's. Og så, og så er McDonald'sen kanskje ti minutter flyter. Og så bare tar han av utfør eh, i nærheten av huset sitt. Og så bare springer han bort, og så er han i lufta, og så, og så sitter han der liksom bare og jodler, og tilsynelatene gjør ingenting. Det er helt surrealist. Og så, og så snakker han liksom, ja, forresten, og så flyr han opp til 11 000 fot og sånn, og så og der, det sånn nei, der burde
0: han ikke være, for da er jo kontrollert luftrom nei, han flyr det. lovlig,
2: han flyr lovlig men okay. altså, flyr der det er åpent det er enkelte zoner du kan fly
0: og så bare sånn, hvordan klarer du
2: å forholde deg til den fryktfølelsen, fordi at turbulens kan jo få en sånn skjerm til å kollapse.
0: ja, men du har nok en reserve med deg, de fleste har det jeg tror han,
2: altså, du ser ikke ut som han, han har på seg en jakke liksom. han har ikke på seg noe kanskje han har noe på hofta eller et eller annet sånt, da, men.
0: ja, de, han har en eller annen sånn throw men det er så magisk å se på. Jeg kan, jeg kan leve
2: så gjennom han <laughs> via YouTube.
0: Kan jeg ha et siste sitat før vi er, nei, vi er, vi er ferdig?
2: Og så kan du gjitle hva det kommer til med.
0: You have to have the mental attitude to die again and again. Hva tror du ved det? Det er en trader. Nej ja, du kunne tenke deg at det var det, men... Det... Gambler eller trader? Nej well, nei, han er ingen av delene, egentlig, men det er ikke det. han... Han driver med en sport. Han driver med big wave surfing. Og det er Garrett McNamara som har sagt det. Og han, er, han er en legende innenfor det. Og har sett han wipe ut, så er det helt sykt. Det er
2: det, er det folkene på, dem som bruker sånn, sånn vannskuter for å komme opp på bølgen. Riktig, de
0: drar til Nazaré i Portugal. Det er så sykt. Også. Ja, det er sykt. Altså, det er skal jeg en gang. Men, altså, det, det, jeg skal ikke prøve meg på big wave surfing. men det har Du skal litt... ligge på
2: stranda, det er ikke det full å se på.
0: Nei, altså, det, nei, altså, nei jeg skal stå på klippen og se på, for um, de er der på, det er jo fortsatt vinter här her, når dette foregår for alvor. Ja. Jeg, tror det er, jeg tror sesongen der ender en eller annen gang i mars, men det der er helt sykt å se på helt sykt, det der jeg har jeg lyst men som spektator og ikke, ikke deltaker det der ja.
2: men paragliding, det du kommer ganske nært det, den fryktfølelsen, jeg faller tilbake på det du har ju så mye erfaring med hopping og alt, jeg har vært i paraglider en gang og det føles som det blir bli loftet av Gud liksom.
0: jeg skjønner, men for fallskjermhoppere så er jo på en måte hoppet ferdig i det du har løst ut skjermen, da er det egentlig bare snakk om å komme deg ned til bakken. Um, så da er liksom hele greia ferdig, så... men jeg, over Grenland spesielt, der er det, altså Geitryggen flyplass, der, den ligger på en høyde og der er det noen ordentlig funky vinner, og der, hadde jeg, der opplevde jeg skjermkollaps, ordentlig skjermkollaps en gang. Sånn at hele skjermen, altså bare, du vet, skjermen går ut som, er litt som en sånn trekspill, en firkantskjerm, den bare gikk rett sammen til en liten bylt. Hva du gjort da? Ingenting, bare håper at den kommer ut, altså drar i, i bakere, reiser det, altså for å prøve å få endret uh, angrepsvinkelen i håp med at luft ska komme in i cellene. Og det gjorde, det altså, så åpnet den seg igjen, og så skjedde det en gang til, og da var det så, ja, akkurat kom over skogen og inn på in på selve flyplassområdet, men da hadde jeg fått nok for dagen, det skal jeg love deg, da det var også, et, jeg mener også at det var et samtak eller et eller annet i nærheten der, så du fikk noen sånne enormt termikk i enkelte steder, og bare tro deg av gårde. Jeg har hatt noen forferdelige, altså sånn der hvor jeg nesten har lovet at jeg aldri skal gå opp mer. Nå tomture hadde jeg det også et eller annet i, i Sverige, nord for Stockholm, for det er en time nord for Stockholm for å hoppe på et eller annet det var en øvelse i, akkurat på den flyplassen vi skulle være på. Og der var det så jævlige forhold, da. det var helt grusomt. Altså, jeg, der hadde jeg også skjermkollaps, og det, den åpnet igjen da, så altså, jeg hadde den i relativt lav høyde, sånn altså 50 meter, hvor det er veldig liten tid igen, Men da kom skjermen ut så nære bakken, at det var, det var helt grusomt. Vi gjorde to hopp der, og da var alle enige at nå, nå, vi, nå hadde vi fått nok adrenalin. Så da vi vi tilbake. Men vi har jobbet... Eh
2: med och få et intervju med en veldig intressant person i, i lang tid nå. Eh, forvalter Thor Sveldand en imponerende figur. Eh, frem til i dag så tror jeg ikke så mange han kanskje hadde om han i Norge. Nå er det jo et stort sjak i DN, så det har jo endret seg. Eh, han har hatt eh, han har hatt rolle mange ting. Han har jobbet eh, väldigt mange profilerte plasser som, som snakkes om hele tiden. Han har fått fra Norsk finans och så har han fort i från Goldman Sachs och uh, Trafigura, och en rekande andra bedrifter så bara Sevenan allena grundakt då snackar man och så ser man på resultaten han har haft uh, med hedgefonder sitt och så det som har skett när han jobbar ju jo för Jon Fredriksen ett år och eh uh, bara det att Jon Fredriksen önskar ha han insider ju alltid tränger vitoband. Jag kan mm. tänka mig att Jon Fredriksen kunde jobba med absolut uh, stjärna på A-laget. O eh, så har vi et etisk et, et problemstilling da. og det har vi diskutert i forkanten det er da fordi at du er investert i hans fond men på grund av at det er et hedgefond så er det jo ikke sånn at som helst kan investere i det og uansett at det ikke er lov å reklamere i Norge så at vi forteller at du er investert i fond har ingenting å gjøre med intervjuet
0: Nei, altså, vi... det, ikke, det har ingenting med hvor, hvorfor, hvorfor vi har han som, som gjester i, i det hele tatt og det er på ingen måte promotering, og du kan
2: sannsynligvis ikke investere i det heller, fordi det er forbeholdt profesjonelle investorer i Norge. Ja.
0: Men, men det jeg vil si da, altså fordi i og med at jeg har, har erfaring eh, med han på, på, på den måten, det er at når, når det bytter og går vanskelig, så er han en veldig righteous guy. Det vil jeg si. Han, han, han er veldig ordentlig eh, så når han har motgang. Mhm. Men han har
2: gått ryktet, og det er mange som ikke har det i, i denne bransjen, så for ja, det, det i seg selv er jo imponerende sånn folk snakker bare på. Men da tror jeg vi startet samtalen jeg hadde med eh, Thor Svellan i forrige uke. Jeg må si du har ganske, du har ganske utrolig CV her. Satt og, jeg satt og prøvde å liksom, tenke før meg, når du gick over fra Pareto til Goldman Sachs, var det en livsforandrende avgjørelse?
1: Det som egentlig skjedde var at jeg ble tilbud. Jeg var i prosessene få jobba og skålmenn i 2009. Men så skjedde finanskrisen. Og så var det veldig mange intervjuer og mye usikkerhet i hele verden. Og det bare dro seg ut. Og så hadde Carnegie problemer. Carnegie i Stockholm gikk jo konkurs och miste licensen. Så det var det lite vanskligt att fortsätta jobbe med futureshandel för som vår Carnegie ska vara motpart. Så det var nästan omöjligt att fortsätta. Så även om jag trivdes väldigt gott så blev det mer naturligt då att over flytta til, till De Pareto och så kom den allt med Goldman till slut och så jointade de i 2010.
2: Hvordan er denne overgangen å gå fra norsk finans? Vi har jo hørt mye om hvordan amerikanere ser på norsk finans i, i mer eller mindre fordelaktig lys. Og, hvordan er denne overgangen når du, når du møter, altså, jeg vil tro, to forskjellige kulturer?
1: Ja, det som er det spektakulære med Goldman, det er at alle som jobber der er... Veldig flinke, veldig veldig utdannet, og det er en, en stor stolthet av å jobbe i systemet. Så det er, de, du føler liksom at alle er veldig profesjonelle, og du, hvis du går in i et møte, bare som ett exempel så er det sånn at hvis det sitter da 8 eller 10 eller 12 mennesker der, så er det ikke sånn man någon sitter og, og breier sig ut. Eller sånt, de vil være veldig, veldig forsiktige, for det er ingen som egentlig heder ved hvem som sitter rundt bordet. Og selv om det ikke alltid titler sier alt, og da er det bare viktig å, å være precis og klar, og si det du har å si, og ikke si mer enn det du burde. Og, og det var kanskje en store forandringen i i Oslo, så er det sånn at de fleste kjenner hverandre, og kjenner litt eh, hver enkels historie, mens der så vet du ingenting om noen. Så bare på den oljedesken hvor jeg var, så var det av de 14 så var det en kineser, to pakistanere, det var en del engelske, så var det en amerikanere, og så var det en norsk.
2: Det mange hvor har du holdt til? Det var i London, ja. Det var i London. Så jeg tenker på hvor mange nordmenn som har kommet sig til Wall Street kan se det på kanske to hender, som jeg vet om. Det er sikkert mange flere, men eh, som har kommet seg opp og frem. Noen i Morgan Stanley, og selvfølgelig eh, visse forvaltere med helt enorme, helt enorme formuer og, og forvaltningskapital. Men, men det er en uvanlig vei å ta.
1: Ja, det var, der på proxien har det vært veldig få norske i Goldman-systemet. Det har vært eh, noen kanskje flere på SALS-siden og på, på IB-siden, men... Eh, men det er veldig få, så vi hadde vel en gathering mens jeg var der i de fire årene, og jeg tror vi ikke var mer enn 10-12 stykker i helsesystemet. Det er det, ja. Wow. Av, av de 9000 ansatte som er i, i London.
2: Ja, det, det er liksom så mye ting med CV-en din. Det er ikke meningen å henge meg opp i CV-en men den forteller på en måte en historie, og så litt det er lest i aviser om når du gikk over til Sea Tankers. Det er mange folk som har visst tillit til deg opp igjennom årene, da. Og når jeg ser på resultatene når jeg fikk tilgang på uh, det siste rapporten, og jeg begynner jo å det, altså. Det er ikke for å kisse ass, liksom, men, men, det er, men det er jo på riktig uvanlig imponerende tal du hadde på, uh, uh, på fondet ditt da. Uh, hvordan, hvordan endte det opp å gå fra, altså selvfølgelig prop trading til forvaltning, er kanskje ikke så lang vei, men hvordan går det en overgang likevel? Forvaltning er jo en, et fag i aller høyeste grad.
1: Nå det är intressant för prop i ett uh, type av Goldman system är det fungerar på en annan mode. Det är att uh, man uh, det är många som tar positioner på vegna av, av banken och man treder egentligen väldigt fritt. Men in i den så sitter det någon på toppen som ser all uh, total så sånn att det blir för mycket koncentrerad risk ett ställe så vil man reagera men det sker väldigt sällan. Ehm det är vilja till att ta väldigt hög sving i pianelerna og det eh at att man kan eh hantera de flesta situationerna. Og det, det som er styrken i ett sånt system er att det er hvordan du håndterer eh, når man taper penger. Det, er, det å trykke på panikknappen i de systemene, det, det finnes nesten ikke. Mens eh, i type trafigura, som er en, en helt annen turborgsstasjon, der er det mer en villighet til at man går i takt, at eh, hvis man ser en stor trend, så vil man gjerne at alle skal være med på den retningen, om det er lång eller short. Når man treder fond, så er allt annerledes. Man lever liksom fra måned til måned, som er litt trist, men det er noe bare sånn verden er på fondsiden. Man må performe hele tiden, og man kan gjerne ha store oppmåner, men man har små, helst veldig små nedmåner. Så, og det er liksom den store overgangen, og så er det det at man i eh, type goldman og trafigura, man, man treder jo selskapets penger. Når du treder fond, så treder du din egne penger sammen med andre investorer. Og du vet jo aldri hva investorerne kan finne på. det kan jo plutselig begynne å bli dimer eller trekke ut pengene sine. Så man må alltid være forberedt på at man har en likvid portefølje. Det er noen fond som ikke har en likvid portefølje, men vi har det.
2: Det er jo artig at du sier det med hvordan man takler en mønn, for det er jo man kan jo nesten lese eh, på måned for måned stressnivået ditt i startfasen av fondet. Mm. Når du ser at du, du starter med liksom en homerun, der den første måneden har du 12 prosent avkastning, som i hedgefond sammenhenger er et helt sensasjonell måned. Altså, i, I aksjefond kan man kanskje oppleve sånne måneder av og til, men i, i et hedgefond er det veldig uvanlig når du korrelerer lite med markedet. Men så kommer det 2018 og juletider, kan du snakke om der du hadde det eneste tapsområdet i historikken? Hvordan du håndterte det da?
1: Så det som er det interessante er at den 15. november i 2018 så er boken en short, og så er på reise. Og så ringer min kjære kollega og sier at Trump har vært sagt at nå gjør de en deal med Kina og det er kun fire punkter så er det en, en sånn konseptuelt en, en deal med, med på råvaresiden og alt med Kina. Og da tenkte jeg at nå ligger jeg feil. Dette er det vi har håpet på, men vi ikke har trott på. Og så snur vi boken egentlig den kvelden og på mandag og tirsdag. Og senere den uken så sier vel egentlig Trump at han bare tullet og egentlig eskalerte hele situasjonen med Kina, og det medførte at det lå feil. Og i desember så falt jo S&P 10%, og fondet falt med S&P. Så vi verken gjorde det bedre eller dårlig, men det var en litt fortvilet avslutning på det året. Og så kom januar, hvor vi da er oppe en del, og synes at nå er vi en back and track, og det som skjedde, det skjedde. Og så skjer den ulykken i Brasil var 300 mennesker dør og jernmalm-eksporten eh, stopper helt opp. Og det skjedde en fredag kveld, og mandag så var det en dramatisk eh, pineldag for oss. Og så etter det så var det spørsmålet var, är dette det verste, eller blir det verre? Og det var väl att da trykket veldig mange på panikknappen, och vi valgte egentlig bare å sitte gjennom den støyen. Og så etter det så har det jo vært relativt bra vi hadde en annen måned hvor eh, Trump igjen det var på det når han med sin twittering på sitt eh, mest aktive rundt trade war igjen hvor han eh, sier torsdag kveld ja det er det fredag siste dagen i måneden hvor han sier at nå er det en fullfletch eh, trade war med Meksiko eh, og markedet faller dramatisk den fredagen på onsdag, torsdag i påfyllen vecka. Så säger han att uh, vi har gjort en deal med Mexiko. Så selv om Mexiko inte hade så mycket med det det totala råvarumarknaden och så var det helt i den bruken av trade war, den uh, den skapade extrem volatilitet. Så da var ju marken bakåt och allt som gick tappt den fredagen fick ju tillbaka bara någon få dagar rätt men det skaper dramatiske svingninger mellom månene.
2: Det er artig at, at de mest robuste proffene alle opplevde i 2018 litt likt. Jeg vet ikke om du har lest boka til Jim Simons, men han avslør jo der at bokstavlig talt verdens beste investor, sannsynligvis, med Renaissance Technologies får panikk, og vil, vil begynne å improvisere noe veldig tradisjonelle, gammeldags short-strategi, og begynne å ringe megleren sin. Noe jeg er overrasket at han hadde, som, som det i den størrelsen Så jeg, jeg tror 2018 var et uvanlig vanskelig tidspunkt, investeringsmessig i hele verden, egentlig.
1: Det var fordi at det, man prøver å, å trede ut fra lang erfaring, supply demand, på råvarer, og skjønne totalbildet i aksjemarkedet. Når en uttalelse kan være så dramatisk som det var når Trump var president, så, så skapte det en volatilitet og en utfordringstigbarhet som var vanskelig å håndtere. Så når han ikke ble innvalgt, så hadde jeg ikke da, at jeg var så väldigt interessert at Joe Biden skulle bli president, men jeg var veldig krim på att han ska slutte å twittere.
2: Og da, da er det et veldig naturlig spørsmål som har dukket opp kanskje for mange i, i din sektor, er, får du endelig betalt for å være smart? Nå har vi hatt mange år med veldig mye dumme folk som har blitt veldig rik på å ta hodeløse avgjørelser. Men det er akkurat som noe har endret seg eh, etter GameStop og hele den saken rullet ut, og at vi går mot en, når du ser på resultatene til till en rad global mikrofoner och du ser att de traditionella strategierna, de smarta strategierna då altså där du ikke gamble där du verkligen har djup analyse bak börjar verkligen fungera igen. Är det en som sånn du upplever att ting har ändrat sig när själv med den situationen vi har i Ukraina och Ryssland nu?
1: Ja, hvis vi ser lite bort från akkurat uh, Ukraina och Ryssland situation så är det en för mig en riktig beskrivelse det som har vært eh, vanskelig for eh, en sånn som ser verden som meg er det og dette kommer veldig klart frem nå inn i eh, kan si desember og januar februar dette år her der er at det veldig veldig mange av de store fondene har bare tiltrukket seg ufattelig mye kapital og de har kommet opp med en avkastning som er plus minus nastek Och det er frycklig skuffne att sitta och se at store fonder tiltrek sig så mycket kapital bare för att dra en en eller två indexer. Och i mange tillfällen så har investerarna faktiskt betalt fees som inte var nödvändigt for en samma avkastning som bara i indexen. Så denna passive investment eh, som skedde de sista åren och i de den den är nog lite historia. Nu har vi den volatiliteten som har kommit tillbaka som jag föredrar och hvor vi kan komma med en sån typ av avkastning som vi har gjort nu det siste.
2: Eh, när vi begynte att snacka om det är det ganska länge sedan då det dukade upp som en möjlig gäst. vi har sån tank om att vi önskar inte ha måte, folk som du har hört från tusen gånger før i alle möjliga kanaler eller bare, altså vi, vi har et ganske høyt nivå på hvem vi har lyst til å ha med og jo mer jeg lærte om din strategi jo, mer, jo, jo bedre ble det og, uh, men det, det hele startet med Peters sitt sitat han sa noe sånn som at uh, måten du jobbet på var at du klarte å uh, ha en, du har en forståelse av de fysiske markedene uh, som du klarte å uh, på en måte krysse over til uh, andre markeder for å finne underpriser i selskapet. Det er en litt sånn dårlig måte å beskrive det på, men er det, synes du det er en fin måte å beskrive som sånn du jobber på?
1: Ja, det er det. Og vi bruker mye tid på å forstå hver enkelt råvare som vi treder. Vi, vi treder ikke alle råvarer, vi treder liksom, hovedet er olje, det er hjernmalm, aluminium, kopper, eh, gulv, og så er det noen, vi har vært litt innom nikkel og sånn, og gass. Men vi, vi går ikke in på type sølv, vi går ikke in på eh, noe som er med mags, altså som er soybeans og wheat, et cetera. Så vi holder oss väldigt til det vi gjør. Vi trenger heller ikke kull, for eksempel. Det står vi også utenfor, for der må du være veldig på innsiden. Så når man forstår Supply demand av disse produktene, så er det mange store selskaper som er basert på, som er det rettet de driver med. Og når vi skjønner det fysiske, vi følger future-markedet, har vi også en ganske klar formening om hvordan disse selskapene, eh, omsetning og hvert eneste utvikler seg. Så vi kan veldig mange av innsatsfaktorene til hver av disse selskapene. Så hvis du tar for eksempel Hydro som et eksempel, så gjennom karrieren så har jeg jobbet mye med bauxite, kaosixoda og alumina, som er alle de tre hovedråvarene som de bruker for å brusere i aluminium. Og når du kan alle de tre så har du også en formening om hvordan hydro gjør det. Og så kan du tro, eller ikke tro på en positiv prisutvikling på aluminium men med den innsatsfaktoren så, så følger du ganske godt med. Og samme blir det for type Vale i Brasil, som er et stort selskap som uh, er inn for mining og er, uh, produserer og, og selger veldig mye jernmål. Uh, og da ser du, hvis jernmålprisen er bra, så har det også en formening om hvordan de kommer til å gjøre det frem. Så ser vi på, på volymet de, de skyper uh, og, og deres produksjon og hva de guider. Og da får man et bild av det. Så ser man hva liksom, er det Kinas situasjon her hva er stålmarkedet, hva er laget situasjonen på hjelmål, og så samling med det med vad som skjer i Australien. Da får man en eh, brukbar formening om vad som skjer i tørlastmarkedet, hva som skjer i hjelmålprisen, vad som skjer med utviklingen av valer i og tint, etc.
2: Hva er de store trendene på det här og varerene? Jeg har veldig lyst til å spørre deg om nikkel, men jeg vet ikke om du har en med eller med meg og nikkel.
1: Nei, altså, det som er gjengangeren, ikke bare på kommonsiden, men også shipping-siden, er at det har vært ikke investert nok sedan 2014. Jeg vil si at olje var 2014-2015, hvor det ble redusert investeringer, og egentlig har vært lite investert til kanskje nå, hvor den begynner å på et eller annet på Gjermann, Kull og alle andre metaller, så har det vært veldig lite investert siden 2016. QN 16- var vel det som kan sies var det laveste. Og etter det så har det vært veldig lite villighet fra markedet å investere. Og så derfor har man hatt en hygglig reise, for eksempel Jernmalm som har gått fra den gangen så lå det vel på rundt 30 dollar. Og så tolv måneder ut så lå det 5-6 dollar och break even lå på rundt 30. Så og de fleste mining og stålselskapet var vel mer mindre konkurs i Q1 og Q2 i 2016. Så, så er det så sånn at det, når ESG kom in i 18-19 i markedet og bli en en faktor for hvordan man skulle vurdere investeringer, så ble det jo enda mindre vilje til å investere i råvarer. Og da har de bare strupet hele suprise-siden enda mer. Og nå sitter vi da i en situasjon hvor det egentlig er shorters av alle disse varene, alle råene.
2: Så du sitter på en måte på motsatt siden av en SG-trade nesten?
1: Ja, det er jo litt sånn eh, pusset at vi skal eh, kalle den andre siden av en SG, fordi eh, alle vil ha mer batterier, alle vil ha en elektrifisering av, av markedet, men vi trenger råvare for å lage batteriene, og det er det der det, er en, det har en... Eh, jag en missförståelse men det har varit en en intressant att observera att alla vill ha elektriske bilar men ingen ville ha att vi ska finne kopper, kobolt och kanske bruka nickel som sånt här exempel.
2: Jag har alltså en bondens fråga för i alle dagar har man brytt sam nickel någon gang i historien. Det har ju aldrig varit ett tema. Man har ändå snackat om den byn i Russland, men, eh, men det har ju varit en hög dramatik och skulle tro at eh, ser AQR har vært ufattelig negativ, veldig offentlig, veldig negativ eh, av det LMI eh, gjorde. Og, eh, nå har jeg, det var vel snakk om noe som så 10.000 treider som ble nøllet ut, og ganske unprecedented ting som skjer. Eh, hva er ditt syn på saken, og ikke minst vad du i den treiden den dagen?
1: Ja, vi var ikke den trenden, men det är lite mer tillfälligt. Vi kunde vi har vært lång kopper, men vi kunne ha varit lång nickel. Det är nästan lite sån eh, supply demand på nickel har varit väldigt väldigt strängt og bruken av nickel inne i batterier, den har varit ökande och jag tror den går att vara fallande på kobolt, men kobolt er väldigt svårt att trade, det er väldigt litet på marked. Så, men på nickel så har det varit byggt så upp. Um, og så blir det alltid sånn det er med råvarer, at hvis det er de som har store fysiske positioner ønsker å hedge sig. så må de selge den finansielle, altså det de selger er den finansielle leggen, og, og så kommer det en sell-off i, i Nasdaq i december og januar, og det kommer veldig mye penger fra Evaluaksjøen inn i, i Growth, og når det skjer, så bare blir det så teit. Det blir så mange mennesker og så mye kapital som skal inn i et veldig lite marked. Og da får du liksom at det, det er helt ut av systemet. Og han, Kinesen, som da sitter og er long det fysiske og short papir, han får da en, en, en short squeeze. Så at det skulle gå til det steget og stoppe og, og kansellere, handler det... Er feil, men det at men att det i de möte in og stoppa handeln och få ting tillbaka lite det syns jag var riktigt för att ja. detta är en, en grund att man har eller medgrund man har denne börsen det är för att man skal eh, skape skapa ett hedging instrument så att man kan eh, producera og sikre sig cash och visst man ikke har det så klarar man ikke. då måste man bare producera och så må man sälger på Atlantisk bank. Så det är ju för att de som producerar ska klara och fortelle banken att här är varan och vi har sålt och här ser det vår intäktskälla. Så jag syns det är det, det som är hele poängen med VEMI och 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 det future market. Varför har inte Norge, en råvarebørs? Slå meg akkurat nå.
2: Det er et improvisert spørsmål. Det er kanskje en veldig god grunn til det. Jo, jeg tenker på grunnen til at LMI er viktig er at det er Europa, og at det er Kina, strategisk viktig for Kina. Eh, så det finns jo råvarebørser i USA også, så det er jo mulig å, å, å trede der. Men politisk er det mer komplisert. Man skulle jo tro at Norge hadde vært i en posisjon til å ha en sånn, en sånn aktør.
1: Ja, visst, så Norge har jo hatt eh, en fiskerbørs som har fiskebol som har vært eh, veldig bra. Eh, vi har vært store på elektrisitet i mange, mange år. Og det at oljeträden eh, går via Ice og at vi eh, att LMI eh, er i London där föruna traditionen tror jag, hvis du går langt tillbaka med at och att det är det Koka og olika produkter. Ehm um, så där bakåt i tiden ja, de det jag kom det, det. Det var ju backig, Så det är bara att det det började så har det utvecklats seg og alle och och vara en ett råvarucentrum. Ehm uh, Norge är ju väldigt stor på råvaror, mycket större än egentligen tror folk forstår Det tar liksom Hydro och Yara Equinor och många andre sällskap och företag, men det er egentligen väldigt Store, bra selskap.
2: Ja, da er vi ferdig med denne episoden og ferdig med samtalen med Søland. Vi, vi, legger, vi hadde, jeg tror det var nesten en time så lang samtale, men vi, vi har ikke mulighet til å legge hele episoden, men vi legger hele ut i den episoden som legges ut på Patreon. Så hvis du vil høre slutten av samtalen, så eh, kan du eh, gå inn på www.tidelpengel.no og skratt strekk Patreon og sign opp der. Uh, og hvis du går på det tusen-kronen-nivået, får du også en tilsett en sånn vest. Jeg tror vi kanskje er ferdige før denne uka. Skulle vi uh, få det før oss, så kommer det kanskje en ekstra episode med Patreon denne uka. Ikke noe helt umiddelbare planer, men det kan godt være. Vi lager ting når det egner sig før å lage det. Supert. Men da runder vi av denne episoden, og vi er tilbake om en uke, eller før hvis noe skal skje. Ok, ha det